0: Será que você já se sentiu como se você estivesse preso na própria vida, sem saber como dar um próximo passo? Te garanto uma coisa, você não é o único. Muitas pessoas de fato querem se reinventar, mas não sabem muito bem para qual direção partir, ou seja, por onde começar este processo de reinvenção. E depois de acompanhar dezenas de milhares de alunos aqui no Brain Power, eu consigo identificar claramente um padrão, um fundamento essencial para que você passe por um processo de reinvenção bem definido, bem estratégico. E eu vou te mostrar então como você pode sim se reinventar. Se independente de qual fase da vida vou te mostrar inclusive para que isso fique claro dois casos para que você veja tanto com 18 anos ou até com 71 anos como é de fato possível você se reinventar de novo independente da idade o padrão é o mesmo então daqui você sai hoje com clareza de para qual direção você precisa se reinventar se você quer gerar mais impacto mais valor e efetivamente extrair mais dessa experiência chamada vida Thank you. Fala pessoal, meu nome é André Burgo, especialista em neurociência comportamental, fundador Brain Power, a sua academia cerebral e criador do método Reprograme para o seu cérebro. E é de fato no cérebro que essa jornada de reinvenção precisa começar. No fundo, se você está hoje passando por algum tipo de mudança ou até questionamento ou ainda se sente aí de uma forma que você talvez precise de um tipo de transição, uma reinvenção na sua vida. Primeira coisa que é importante é entender que é sim possível se reinventar em literalmente qualquer idade. Mas antes de entender o que fazer é importante você entender também o contexto das fases da vida, ou seja, ao longo da vida a gente passa por inúmeras fases e por mais que a maior fase de autoquestionamento é a crise, da meia-idade. E a gente vai falar especificamente dela, mas ao mesmo tempo é importante você entender que durante a vida inteira há um certo questionamento que passa em nosso cérebro e entender o contexto geral deste processo, o que nos motiva a que de certa maneira a gente se questione constantemente. Então, para isso, é essencial você entender como lidar com cada etapa, com cada fase, inclusive, obviamente, com a pior delas. Aqui é mais frequente, aqui é a mais intensa. Agora, antes disso, Será que você já se perguntou por que é chamada de a pior crise ou ainda crise de meia-idade? isso tudo vai ficar claro, mas antes disso, como eu já disse, vamos então situar cada momento da nossa vida os principais desafios de cada fase são diferentes, então temos primeiro a juventude ali, o início da fase adulta, nessa etapa os desafios se concentram em entender como tomar as primeiras decisões independentes, inclusive decisões importantes sobre carreira, que carreira que eu sigo, a gente não tem tanta informação assim, e é ali exigido uma decisão sobre qual carreira seguir, decisões de relacionamentos de compras de casa ou não compras de casa, enfim, compras das primeiras coisas que a gente tem, ou seja, são as primeiras decisões e a gente ainda não tem tanta solidez. Além disso, a gente começa a lidar com responsabilidades financeiras e aprender a equilibrar trabalho, estudo, vida pessoal. São estas, geralmente, as questões mais comuns, os incômodos mais comuns nesta fase. Além disso, visto que os seus próprios valores ainda não estão tão claros, o jovem é mais vulnerável a opinião alheia, de certa maneira, porque há pouca maturidade emocional, mas eu vou te provar que em todas as idades. Todas podem mudar, mesmo jovem Como a gente tem dezenas de milhares De alunos aqui, eu acho legal inclusive Mostrar alguns casos para você ver na prática Que sim, é sempre possível Você retomar o controle do seu cérebro Então, se liga só, nesse primeiro caso O caso do Rogério, um jovem de 18 anos Que ao entrar no Brain Lab Ele saiu da vulnerabilidade absoluta Emocional para uma maturidade Emocional que na live que eu fiz com ele Eu confesso que eu fiquei bastante impressionado E eu acho que até um pouco visível
1: O que me salvou ali de não me suicidar, e não fazer algo pior, foi a esperança de fazer o Brain Lab, né? Porque eu falei, se ainda tem alguma coisa, se ainda tem um, um jeito de eu conseguir sair dessa, eu não vou desistir até eu conseguir, né? Foi, foi bom demais ter entrado, foi muito conhecimento, né? Cresci bastante, contribuiu muito com a minha autoestima. Eu não gostava de quem eu era. E depois que eu comecei o brainlab eu comecei a ver qualidades em mim, a ver coisas boas em mim que eu não via. E eu comecei a lidar melhor com os traumas que eu tinha, com toda a minha história. Tanto que eu falo que, é para mim mesmo, que eu estou passando toda a minha história de novo por um novo filtro mental.
0: Agora vamos falar da terceira idade. Por mais que você esteja ou não, é legal você saber que talvez seja um questionamento que vai chegar ou que talvez você esteja vivenciando. Nessa fase, os desafios se concentram muito mais na adaptação às mudanças físicas, mudanças cognitivas, afinal, conforme a gente envelhece, a gente tem algumas mudanças em todas as esferas. Em geral, com um nível menor também de energia que a gente tinha anteriormente e uma percepção que é muito incômoda. A percepção de que muito da vida... Já se foi. Mas a maioria entra em desânimo. É uma certa desilusão de que, poxa, já se foi a maior parte e agora o que eu faço com esse resto, sendo que eu não tenho nem tanta certeza do que de fato é o meu propósito, daquilo que é o meu valor, daquilo que eu poderia fazer e talvez eu já não tenha mais tanta energia. Então, enfim, é um composto ali complexo. Mas também não precisa ser assim. O cérebro sempre pode estar sob controle. A ideia é que, de fato, a gente aproveite a jornada completa da vida. Para isso, a gente tem que ter um cérebro alinhado a nós mesmos e, nesta fase, como você vai perceber que existe um padrão que unifica tudo, eu vou dar mais um exemplo, mas eu quero que depois eles sirvam como exemplos para que você consiga unificar em um ponto central, um fundamento, para que você consiga também trazer para você o processo e este Fundamento da reinvenção. Então, se liga só o seu Antônio, como que de fato uma pessoa de 71 anos, ele mesmo se autoproclama um jovem de sensação de 21 anos. E eu, eu vou te fazer uma pergunta que eu recebo. Mas, Antônio, ó, com 70 anos de 70, 70 anos, com 71 <risos> anos, não dá. Não é possível mudar o cérebro. Nunca mais. Já era. E agora? O que, que você olha, responde? Eu, uma das coisas que eu trabalho
1: <risos> no meu cérebro é a neuroplasticidade. E a... Diariamente. O que, Como é que eu faço para trabalhar neuroplasticidade e nunca envelhecer? Porque a minha esposa e as minhas filhas dizem, papai, o que é que você pensa? É você está tá com 50 anos, né? eu estou com 71. É que a neuroplasticidade, através tá de eu estou tocando violão, estou aprendendo inglês. Isso tudo depois do Brian Paul, resolvi aprender inglês, quero viajar. Então, para você que ah, é tem um, próximo da minha idade, acorde, acorde. O cérebro não tem idade. Ele não está na terceira idade, ele nunca vai estar na terceira idade.
0: Agora, por incrível que pareça, sendo que a maior vulnerabilidade, a gente deveria imaginar que está nas pontas, em quando você está muito jovem, quando você começa a perceber que, de fato, você está mudando, mas, no fundo, a maior crise é a crise da vulnerabilidade meia idade, onde as pessoas começam a questionar as suas escolhas de vida e elas começam a procurar o maior sentido, o maior propósito. Agora, a pergunta que fica é, por que será que ela é tão significativa essa crise? De certa maneira, parece que um dos grandes motivos, e essa é uma hipótese, é que de fato, quando a pessoa sente que ela tomou decisões inadequadas, ou seja, que levaram ela para uma vida que ela considera inadequada, ela se sente responsável por isso e ao mesmo tempo há uma certa urgência de arrumar, então é uma pressa é uma necessidade de solução imediata porque já foi a metade, agora eu tenho que arrumar imediatamente para que eu consiga realmente fazer o meu esforço valer a pena, é uma sensação de muito esforço e pouco resultado ou ainda esforço em algo que nem faz sentido, então ela tem uma certa urgência que urge pela mudança, gerando um incômodo profundo interno, uma emoção pesada um sentimento negativo, fazendo com que de fato a pessoa tenha esse sentimentos de arrependimento, frustração insatisfação, como eu disse com as escolhas feitas até então levando, aí sim, o grande ponto as pessoas a repensarem as suas prioridades e mudarem, buscarem ali mudanças significativas nas suas vidas. Não à toa 90% dos nossos alunos do Brain Lab, por exemplo, estão aqui nesta fase. São pessoas que, de certa maneira, talvez estejam ali no mundo corporativo ou um empreendedor ou um empresário, mas de certa maneira, talvez até um profissional liberal, mas no fundo não é a profissão que importa, e sim, é a pessoa perceber que ela se esforçou muito, mas ela ainda não conseguiu extrair o melhor dela. E ela já percebeu que não bastam truques, dicas, fórmulas mágicas, elas têm que buscar nelas mesmas. E eu posso dizer isso com propriedade, porque Eu mesmo busquei isso, busquei essa mudança quando eu estava nessa fase, quando eu estava no mundo corporativo, com menos ali de 30 anos, eu já respondia para o CEO de uma empresa de 3 bilhões de faturamento, ou seja, estava indo tudo bem, mas eu de fato comecei a me questionar se eu tinha tomado as decisões certas, simplesmente porque eu parei para me fazer uma pergunta. Será que 10 anos adiante eu efetivamente quero estar fazendo isso? Eu sinto que eu estou gerando valor através do que eu faço? E para mim... A resposta foi um sonoro não, eu não estava fazendo algo que o composto do que eu fazia gerava valor, mesmo que eu estivesse numa empresa, de fato eu não sentia que aquela empresa gerava o valor significativo, então eu comecei a questionar se realmente eu estava fazendo algo, e aí ficou muito claro que eu queria mudar eu sabia que eu queria mudar, eu sabia que eu estava aproveitando pouco a vida e também sabia que foram os meus padrões cerebrais que tinham me trazido até ali, e se eu quisesse mudar, eu precisaria criar novos padrões cerebrais. Por que eu digo isso? Porque os padrões cerebrais são basicamente os nossos processos inconscientes. Quando você tem, de repente, um estímulo, quando você tem a vontade de fazer algo, o que você faz em relação a isso? O fundo, o cérebro, é uma grande máquina de repetição de padrões. Ele interpreta aquilo que acontece ao redor, ele interpreta os estímulos, ele interpreta as informações e aí, automaticamente, ele traz uma resposta. Então, por exemplo, algumas pessoas olham para um hambúrguer e sentem vontade de comer. E outras pessoas olham para o hambúrguer e falam, não, isso não faz parte da minha alimentação. E ela, de fato, tem um padrão que contribui para um tipo de vida. Tem pessoas que olham para doce e falam, isso é o que eu quero. E tem pessoas que olham e falam, não, isso não faz parte. E aí, leva-se, obviamente, a uma sequência diferente de consequências, em termos de corpo, de saúde e por aí vai. E esse é um padrão muito mais fácil de entender, que é o padrão do alimentação. É o padrão da comida e você sabe que o que você come acaba virando a consequência não somente em termos de gordura, mas também em termos de saúde. Agora, isso é mais fácil. Agora, padrões comportamentais são muito mais complexos, a gente não percebe o que nos leva, por exemplo, a procrastinar a não ter foco, são padrões inconscientes que quando a gente percebe, a gente já está procrastinando, a gente já está sem foco Então a pergunta que fica é André, pelo amor de Deus, como eu me preparo para essa fase, ainda mais se é uma parte inconsciente e eu não enxergo o que de fato gerou, é isso mesmo ou mais importante ainda a pergunta como sair desta fase. E aqui começa então o processo, o procedimento, aquilo que de fato a gente tem que implementar no nosso dia a dia. A primeira coisa que é necessária, antes até da gente chegar no que é realmente o fundamento central, mas é o processo, é como você direciona a sua mente e isso é chamado de mentalidade. Para isso a gente tem que de fato adotar uma mentalidade de crescimento que realmente é fundamental para você se adaptar e reinventar nas mais diversas fases da vida e você vai entender exatamente o por quê? Porque em geral, pensa comigo a gente se concentra nas nossas limitações, naquilo que a gente errou nas decisões, nos nossos fracassos passados, a gente se concentra naquilo que realmente não foi bom, porque é o que está nos incomodando, e obviamente isso tem um peso muito grande, agora se a gente pudesse inverter a chavinha e pensar de fato o que aquilo nos ensinou, como a gente pôde crescer, qual foi realmente a herança que aquela jornada que de fato a gente não vai jogar fora porque não há como, simplesmente o que ela pode nos ensinar, o que demora pra ficar claro para as pessoas e aqui pra mim é o ponto central, de repente só isso, já vira uma chave pra você que, poxa, pode te poupar anos, décadas até, da sua vida é que, agora suspense pausa dramática para você de fato ver que é relevante isso que vai vir pela frente né, rufa nos tambores pausa dramática e tudo mais vamos que vamos a mensagem importante que você tem que entender é que as dificuldades que você passou, elas sim te ensinaram algo, mas você só pode. Para diante de um desafio, porque você ainda não está pronto para superá-lo, porque se você estivesse pronto para superar aquilo, isso sequer seria um desafio para você, mas não é isso ainda a chave, a chave é que o processo que você mesmo passa para superar esse desafio, aquilo que te incomoda, aquilo que você não gostaria que existisse, é exatamente algo que está te preparando para você poder ensinar isso depois para outras pessoas. Guarda isso, porque é uma chave absolutamente poderosa, foi o que mudou a minha vida, é o que eu vejo fazendo de fato a grande transformação na vida de dezenas de milhares de pessoas que são alunos aqui do Power, que de fato, em primeiro lugar, rompem os padrões cerebrais... Passam a ter gestão do cérebro, muito mais foco, muito mais intensidade, tiram isso que eu chamo de as pedras, né? Essa aqui é a escultura do Self-Made Man, de Carlyle, uma escultura americana, em que ao mesmo tempo nós somos o criador e a criatura. Nós somos o escultor e a escultura. ou seja, nós temos que romper aquilo que está nos prendendo, essa pedra de baixo, por mais que o indivíduo aqui queira ir pra frente, ele não consegue porque existe essa pedra segurando ou seja, são os padrões em que você pode querer fazer, mas procrastina quer fazer, mas perde o seu foco então o que eu vejo os alunos fazendo é primeiro, precisa ser rompido isso, os padrões que te trouxeram até aqui, não vão te levar para um outro lugar, na verdade eles só tendem a se intensificar, por isso que o reclamão fica mais reclamão, o procrastinador mais procrastinador e por aí vai mas uma vez que você de fato entende exatamente como superar e ah, o desafio, aquilo que você realmente trata como um desafio, como um problema aquilo te credenciou, te ensinou aí você supera esse desafio e esta habilidade de superar este desafio é algo que é muito seu e é algo que sim, você pode e deve levar para as outras pessoas. Por sinal, tudo que você passou ao longo da sua vida inteira tem uma chance de valer para isso que eu estou dizendo, mas vamos nos concentrar nos grandes desafios, porque os grandes desafios que você passou também tem uma chance gigantesca de ter alguém passando por aquela mesma dificuldade naquele momento que você ou já superou ou está agora aprendendo, se desenvolvendo e treinando para superar. Se você inclusive pensar, você foi superando dificuldades ao longo da vida e você teve pessoas que te ajudaram, vamos tentar fazer um exercício, vamos tentar lembrar um pouquinho porque isso vai te ajudar a entender esse contexto e se ver dentro dele. Agora, sabe o que é o mais interessante? Primeiro que esta pessoa, para outras pessoas, pode ser você. Mas se você realmente parar para avaliar, em geral, essa pessoa que te ajudou, você só conectou com ela e talvez ela só tenha tido vontade de te ajudar porque ela sabe quão ruim é aquela situação porque ela já passou. E você conectou com ela porque ela também já passou por aquilo, então você dá muito mais credibilidade a alguém que já passou, que já superou, que já foi aquilo que você é, ou seja, se torna uma inspiração para aquele ponto específico. Então sim, você pode ser uma inspiração para outra pessoa se você mudar a sua mentalidade e olhar para aquilo que você já superou ou está em vias de neste exato momento e a partir desse momento você passar a ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas ou ainda gerar valor. Quanto antes você tiver consciência disso, todos os problemas que você de fato teve ou terá até para crescer, para superar, você pode simplesmente entender que isso é uma preparação para que você possa ajudar outras pessoas que ainda não conseguiram superar. Isso vai te dar um novo um completo novo sentido à sua vida, em que você olha para os desafios como uma escola que te preparam para ensinar outras pessoas e para melhorar a vida de outras pessoas. É nesse contexto que a gente passa a se sentir útil, a gente vê significado na nossa vida, a gente vê sentido, a gente se sente parte de uma engenharia maior em que o nosso papel, a nossa existência faz sentido nessa equação chamada vida. Mas, para isso, você tem Mudar a sua mentalidade. Não tem jeito. Foque naquilo que você passou como uma escola, como se fosse de fato um elemento para te preparar para que você seja o. Professor, para isso é importante você mudar um pouco do seu olhar, olhar com gratidão, olhar com compaixão para o seu passado, para você no seu passado e entender de fato isso que a gente acabou de falar, que cada bagagem, cada experiência serviu para que realmente você adquira o conhecimento e a habilidade para realmente transferir e de repente permitir que outras pessoas enfrentem aqueles mesmos obstáculos, mas com muito mais leveza, sem essa carga emocional que de fato talvez você tenha que passar. Agora esse é o grande ponto, mas para que a sua reinvenção, para que de fato você possa chegar nesse ponto, ou seja, uma reinvenção verdadeiramente efetiva, você precisa alinhar o seu cérebro e os seus padrões cerebrais a isso, a esses seus novos objetivos, não há como você mudar com os mesmos padrões que você já teve, senão você vai continuar sendo a mesma pessoa, até vai só piorando, vai se intensificando, porque o cérebro vai aprendendo. Quando você repete a preguiça, repete a procrastinação, repete a reclamação, você aprende a ficar melhor nisso. E eu acho que esse não é um bom aprendizado, né? Falo, nossa, eu sou pós-graduado em reclamação, eu sou profissional em procrastinação não sei se me parece uma boa conduta e uma boa coisa se colocar num currículo, talvez se você colocar, não seja muito bem visto né? o fato é, não se deixe levar pelas desculpas de que isso não é possível, de que poxa, não sei por onde me reinventar aqui tem um norte, se o seu Antônio com 71 anos está literalmente agora mudando seus padrões cerebrais você também pode a gente tem alunos de 86 anos não se permita ser dominado pela sua mentalidade que não dá mais, de que você não sabe para onde olhar. Olhe para isso, você já tem um ponto central. Não se permita também ser dominado pela preguiça, procrastinação, falta de foco, porque essa falta de clareza às vezes desanima e essa energia faz falta que te faz ficar mais preguiçoso, que te faz procrastinar mais, que te faz perder o seu foco, que te faz ficar desanimado. É um ciclo vicioso e aí você perde você você perde o controle de você. Então, está na sua mão agora o que vai ser o seu futuro a partir de hoje. Tanto que uma das frases que eu mais uso é o seu futuro começa hoje. Primeiro porque é inegável que ele começa hoje, né? Começa a partir do momento em que o presente deixa de ser presente, ele já é futuro. Mas, a partir do momento que você entende que você muda a mindset, muda a cabeça, você muda também aquilo que pode ser o seu futuro, porque você passa a construir de uma forma diferente. Isso já muda muito, mas lembre-se que você precisa de um cérebro forte de um cérebro resiliente, porque tem muita gente que, diante de uma página de um livro, sente o desconforto, e aí a página do livro é mais forte que o cérebro, ela começa a ler e a página vence o cérebro, e aí o que acontece? Um cérebro fraco, diante de uma página de livro que ele perdeu da página, ele busca um outro estímulo. Ou seja, é um cérebro tão fraco que a pessoa não consegue vencer nem uma página de livro. E aí, será que se o cérebro não vence nem uma página, ele vence outras coisas na vida? Imagino que não, porque esse cérebro de fato nunca vence na vida, então é necessário mudança de cabeça mindset, de estrutura, de direcionamento mental, sim, mas é também importante você treinar o seu cérebro ter resiliência mental e para que de fato você consiga mudar a resposta que o seu cérebro entrega para cada estímulo, e é exatamente esse, portanto, o processo mudança de mindset e um cérebro correspondente para essa nova jornada que você vai ter, então treine o seu cérebro, reprograme o seu cérebro e se transforme na pessoa que você sempre quis ser É o que eu chamo do processo de se auto Esse processo começa no cérebro De novo, se até o prédio começa no cérebro de alguém A pessoa que você quer ser Começa no cérebro de alguém também E eu sei que você sabe De qual alguém que eu estou falando E se você está de fato disposto a ir adiante nessa jornada, nesse passo importante, de reinvenção, e não quer ir sozinho, porque você sabe que orientação é importante, método é importante, entender de fato a estrutura do cérebro é importante, as técnicas certas são importantes, se você quer estar ao redor de pessoas que estão fazendo o mesmo percurso e também acha isso importante, então aproveite, porque eu tenho uma excelente notícia, a gente vai iniciar agora uma nova turma do Brain Lab, o nosso método de reprogramação dos seus padrões cerebrais com base na neurociência, neuropsicologia e programação linguística, por onde já passaram dezenas de milhares de pessoas venha pelo menos saber um pouco mais no link que está aqui abaixo na descrição deste episódio, e vamos nessa rumo ao 1%, como eu sempre digo o 1% das pessoas que tem controle de si mesmo, que de fato constrói dia após dia, e que manda no cérebro, hoje eu quero fazer tal coisa e a pessoa faz, sendo que na média as pessoas se propõem a fazer, começam e param ou sequer começam. Estão simplesmente procrastinando. Então, se faz sentido aí tratar as suas superações como escola, compartilha para mais pessoas, para que elas também possam se jogar no mundo. Porque ele aguenta.